0: del departamento y lo voy a saludar en esta mañana para que nos cuente eh, eh, esta posición que termina me parece de generar ya no solamente eh, el pedido que deriva en una protesta hoy movilizada en el departamento eh, desarticulando las carreteras del departamento eh, sino que ahora creo que ya genera una molestia mayor porque lo que era un pedido que no fue atendido, ahora se torna en una posición prácticamente intransigente de parte del gobierno central. Eh, Moisés, ¿cómo le va? a Gusto de saludarlo en esta mañana. Eh, entiendo que continúan las medidas de presión. La posición del ministro eh, Parada agrava más el disgusto de ustedes ante la quiebra prácticamente y la imposibilidad de de poder seguir funcionando como municipios. Cuéntenos el cuadro de situación en general, por favor, como representante de Andecruz. A tiempo de volverle a reiterar nuestro, nuestros buenos días y nuestra bienvenida al programa.
1: Bueno, muchas gracias, Gary. Muy buenos días a través suyo y su programa. Saludar a todos los municipios del departamento de Santa Cruz. Bueno, Gary, la verdad que qué tristeza que nosotros tengamos que llegar a esta extrema medida, ¿no? Eh, Sabiendo, peor aún, con una pandemia, con la situación económica que nos ha acarreado la pandemia a cada uno de los municipios, pero qué tristeza que nos dejen que, que, que lleguemos a este extremo, ¿no? Cuando no es solamente eh, el tema de, de los 22 millones de bolivianos, que por si acaso fue pedido del mismo Ministerio de Salud, del primer ministro del gobierno de Transición, que hagamos un levantamiento de todo lo más importante y primordial a la brevedad posible para combatir el COVID, pero ya van 70 días y ni un barbijo. Dos, eh, nosotros venimos conversando como Andecruz, usted sabe Gary, que efectivamente Andecruz estaba en manos de un partido político durante seis, 7 años casi que respondía, y poco y nada defendía a la región y la institucionalidad a quien representaba. Ande Cruz cambia de rumbo, ¿no? Una vez nosotros asumimos, gracias a la confianza de los alcaldes. Y lo primero que hicimos fue sentarnos con la presidenta y tener una agenda sobre todos los temas pendientes que quedaron del gobierno anterior, ¿no? Para empezar, de los fondos que gastamos en la chiquitanía, sin tenerlos y que sacamos priorizamos dejando de hacer muchas cosas para combatir los incendios, ¿no? El tema de los proyectos UPRE que quedaron en conclusión, quedaron con contratos, quedaron a medias, muchos con, imagínense, a cuántas empresas tenemos perjudicadas que han terminado las obras, ¿no? Y no se les ha reembolsado ni siquiera el 10% ni el 20% el tema de proyectos fondos indígenas, tenemos más de 300 empresas, al final, ¿de qué vive la gente? Pues, ¿no? de A veces mucho de contratos con el sector público, que también muchas han puesto su esfuerzo, su platita a la obra, ¿no? Y no se les han desembolsado ni el 20%. O sea, hay muchas situaciones. Y después ya se viene el tema de la pandemia, ¿no? Nuestra agenda... Eh, se viene el tema del 12% de recuperar lo que nos cercenó el gobierno del MAS de manera arbitraria, donde hoy se escudan que nosotros fuimos parte y que firmamos todos los alcaldes que Andecruz, Cruz, aceptó. Puede ser que sea cierto, los alcaldes, nosotros, personalmente no está mi firma o que me la muestre el ministro de Finanzas, la firma del alcalde de San Ignacio en el 2016 que Efectivamente Andecruz era una institución que respondía a un partido político y no le importaba la región, ¿no? Entonces, este, yo creo que se agrava la situación cuando sostenemos reuniones, nos pagamos con los pocos recursos que tenemos, un avión, vamos a La Paz, volvemos, eh, no se dice nada, volvemos a insistir, este, nos reunimos con el ministro Parada, el ministro... Eh, Ortiz estrenándose recién al otro día que se lo posesiona, ¿no? Eso ya va un mes. Y tengo, gracias a Dios, todo lo que se habla en Andecruz, se graba, pues, ¿no? Por, por, para tener constancia, ¿no? Y tenemos todas las grabaciones de las reuniones, ¿no? Y la verdad es de que deja mucho que desear un amigo, sobre todo cruceño, que salga para poder tener una respuesta política ante la presidenta, decir, de repente le ha dicho, pues no deje, yo lo voy a arreglar este tema. Imagínese usted este, con ese discurso de que los municipios tienen plata, con ese discurso de cinco años, Gary, que lo venimos sufriendo, del sinvergüenza, discúlpeme, del ex ministro de Catacoras, ¿no? Y que el mismo ministro que en su época era este, jefe secretario eh, de finanzas de la gobernación, fue víctima junto con los alcaldes con ese discurso ¿no? este, político es decir, tienen plata los municipios, tienen saldo caja banco, tienen tanto. Eso, Gary, son verdades américas. Y no lo puedo aceptar ni tolerar que copiemos ese discurso de los masistas. ¿no? Es verdad, hay saldo caja banco que son recursos para que la población lo entienda, que sobran a veces del 2019, que sobraron el 2019 y que pasan al próximo año, que pasaron al 2020, pero son compromisos ya firmados, convenios firmados con el mismo gobierno, contratos con empresas, que uno los inscribe precisamente porque tiene un respaldo y tiene una continuidad porque hay un contrato, un convenio, y que son recursos comprometidos, ¿no?, y muchos de estos, por ejemplo, dieron un claro ejemplo. San Ignacio de Velasco dice: tiene 7 millones de bolivianos. 4 millones de esos bolivianos, ¿no? Son de fondo indígena, que no los pudimos ejecutar por el tema de los incendios. se paró la Nuestro proyecto era de, de este, recuperación de barbecho en 40 comunidades, ¿no? Llegó los incendios, una pausa de, 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 de que se llama desde Monte, una pausa ecológica, no se pudieron ejecutar. ¿No? Entonces me sobró esa plata, pero yo tengo contrato con empresas, no tengo contratos con abastecimiento de, de semilla y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo cree que yo le puedo echar mano a eso? no Si son compromisos, y casi todos los municipios tenemos esos compromisos, los recursos que sobran. Que si yo le echo mano, al otro día me meten preso por malversación de fondo mis propios concejales. Entonces, sí, ellos pueden tener la llave es decir, esos recursos que sobraron del año pasado, olvidémonos, vemos después cómo hacemos para recuperar esos proyectos, hagamos un decreto, eh, utilicen por la emergencia sus saldos caja banco. Ah, es otro el cantar y quién tiene la llave de eso, ellos. En todos los municipios pasa lo mismo, ¿no? Toda la platita, Gary, que nos ha sobrado. Y lo sabe el ministro, ¿sabe por qué? Porque el ministerio maneja nuestras cuentas. ¿Sabe cuánto entró? ¿Saben a quién emitimos un cheque? ¿Cuánto salió? ¿A cuántos pagamos? ¿Cuánto tenemos? Cada cheque que emitimos a través del CIGEP, ¿no? Ellos lo saben. Entonces, este, qué lamentable que caigamos en ese discurso, ¿no? Que lo escuché cinco años y que siempre lo repudié. El tema de decir... este. Perdón, lo interrumpo ahí un
0: minutito para que nos quede claro el tema del, del saldo de Caja Banco. Caja Banco. Porque él, al, al lanzar este esta figura económica, habla de que en los municipios cruceños, usted dice 7 millones en el municipio suyo, pero que se suman 700 millones de bolivianos pero no tienen ustedes posibilidades legal, porque al fin de cuentas ustedes son administradores de los recursos, y Correcto. hay ley, hay un marco para poder, no es que yo agarro la plata y la gasto como me da la gana, tengo que respaldar Correcto. mi accionar porque después me como un proceso y puede terminar el alcalde preso. En este marco, eh, ¿cómo se puede hacer la excepción? ¿De quién depende la excepción para que ustedes puedan echar mano, entre comillas, de, esa, de ese dinero de caja banco?
1: con un decreto de la presidenta o con una ley que por la emergencia dejemos todo lo que tenemos pendiente, proyectos, obras a medias, contratos así que queden, y por la emergencia utilizar esos recursos, porque esos recursos están en efectivo, ¿no? Ajá. Entonces, este, son los, están en efectivo, está la plata en los bancos, ¿no?, ¿Y qué es un trámite que uno tiene que hacer? Los inscribe, eh, los registra al, al, al ministerio, luego lo hago aprobar con una ley en mi consejo municipal y luego va otra vez al ministerio y recién el ministerio me autoriza y más o menos sabe que es un trámite burocrático que todos los años luchamos, ¿no? Si eso sobró, por decir, de diciembre quedó la empresa ahí, recién nos autorizaban en marzo, junio, en abril para disponer de esos recursos por la burocracia que existe lastimosamente este, luchamos con esa burocracia estatal, pero bueno, es el gobierno que nos puede dar la autorización y tiene la llave para que nosotros podamos utilizar esos alocados a banco De esos 700 millones, Gary, Ajá. más de 400 millones son del gobierno de Santa Cruz. Y él lo mezcla todo, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de población, pues indudablemente, ¿no? Hay municipios que tienen un millón, tres millones millones, 500.000, 600.000, ¿no?, que no se pudieron ejecutar, sobre todo en la chiquitanía por muchos casos y factores que hemos pasado, ¿no? No es que tampoco seamos negligentes. Pese a eso, por ejemplo, en el año pasado a las circunstancias, San Ignacio de Velasco tuvo una ejecución presupuestaria del 89%, ¿no?, de ejecución presupuestaria, pese a las circunstancias que pasamos con los incendios. Entonces, creo de que esos falsos discursos, ¿no?, este, seguramente la población pues se la cree no es decir tienen plata y les y muestra las cuentas yo las puedo mostrar porque también las tengo de cada uno de los municipios pero son verdades a medias no y, y creo de que 400 millones son
0: en... de la gobernación
1: no 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 del gobierno municipal de Santa Cruz
0: del gobierno municipal de... ah perfecto perfecto perfecto
1: del okay. gobierno municipal de Santa Cruz ya y el resto está distribuido en los otros municipios no este, que hacen alrededor de 700 millones pero te decía otra cosa, este, eh, eh, Gary. Poco falta que los bonos que ha dado nuestro gobierno nacional nos lo, digan que también es plata para los municipios y que tienen plata porque la gente recibió sus bonos. Pero hay algo que, que, que no, no me cabe en la cabeza, ¿no? El hecho de decir, este, y, y lo dijo ayer, ¿no? Los municipios no tienen tantos casos de COVID. Algunos tienen 10, otros tienen 2, ¿no? O sea, imagínate Gary, la discriminación, ¿no? Este, o sea, ¿qué están esperando? Que tengamos 50, 20 muertos para poder actuar y ayudarnos, ¿no? ¿Por qué esa discriminación con la gente de provincia? ¿Por qué esa discriminación con los municipios? Entonces, eso no lo... Más bien, la, lo que ha declarado el ministro empeora la situación. Que hay molestia a los alcaldes, hay sumamente, porque no es lo mismo que tenemos las grabaciones de la última reunión a lo que él declaró, ¿no? El tema de los créditos, solamente se trabajó pensando en lo privado, no en lo público. Todos los, 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 los municipios, ¿no?, tenemos créditos. Peor, en la época del MAS, los MASistas se dieron crédito al Trochismochi, del Banco Unión, del FNR, este, con intereses bajos y como éramos nosotros, oposición, por ejemplo, te di un, un claro ejemplo. Yo saqué 6 millones de bolivianos para comprar mi maquinaria porque San Ignacio de Velasco no tenía una sola motoniveladora. ¿ya? Saqué 6 millones de bolivianos. Mi, 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 mi plazo, oh, perdón, mi capacidad de endeudamiento en San Ignacio es de 60 millones. Me dieron 6 el FNDR y comprar las maquinarias no Quise volver a sacar créditos para un proyecto y me lo dieron casi al 5%, ¿no? al 4. tanto por ciento. Y quise sacar otro crédito porque tenía más capacidad de endeudamiento. Me dijeron, no, termine de pagar, pero sin mi crédito, pues le dije a 20 años, ¿cómo voy a terminar de pagar? Será otro alcalde que cobre el que ve mis gestiones. Pero sin embargo, entre más se dieron crédito en base a su, techo, a su capacidad de endeudamiento y han sacado lo que le da la gana, lo saquearon el FNDR y le brincaron al Banco Unión. ¿Y sabe qué? Con créditos este, bajos y a la oposición nos daban créditos altos. ¿Por qué no lo denuncian eso? Y lo sabe el ministro. ¿Por qué no dice qué municipios son? no ¿Y por qué abusaron así tanto del poder los nazistas? entonces Y ahora nos están apretando, no por ejemplo, aparte que no llegan los recursos como tienen que llegar, tenemos que juntar eh, día, 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 no gastar. No emitir un solo cheque para juntar plata para pagar sueldo. No emitir un solo cheque en dos semanas para este, poder comprar equipos de, de bioseguridad y alcohol y otras cositas. Y hay municipios que han juntado su platita durante dos semanas, ha visto el ministerio que tenían ahí de coparticipación mil y ¡pum! se los han dedicado automáticamente, ¿no?, este, su crédito. Cuando pedimos nosotros que se reprogramen esos créditos a través de una ley, ¿no?, a través de un decreto, no pedimos que nos condonen la deuda, porque al final el FNDR no es ni de este gobierno ni de los masistas, es del Estado, y, y, y corre el riesgo de quebrar y al final es un banco que da crédito a las entidades públicas. Entonces pedimos que se nos reprogramen los créditos que se puedan pagar después que se mejore la situación. Pedimos un fondo de compensación en base a las bajas ingresos de, de, de impuestos al Estado, no que nos pueda incluso darnos prestarnos plata durante 10 años, por decirte a San Ignacio que nos presten 4 millones de bolivianos o 5 millones de bolivianos y pagar en 10 años con la misma plata de coparticipación, pero hasta ahora no, no le buscan la, la forma legal lo han mandado a la Asamblea y ni siquiera ellos han mandado la FAN, esa ley, ¿no? para que se pueda trabajar. Hay como cuatro leyes en el, en el Parlamento para poder gestionar precisamente casi todos los pedidos de Andeclos.
0: Ahora, eh, el tema del IDH y la coparticipación alcalde eh, y el recorte de hace cinco años y demás y el impulso, ayer lo escuché a Vladimir Peña hablando de eh, impulsar una una ley en, en, en la asamblea, habida cuenta de que uno entiende de que eso está en posesión política del movimiento al socialismo, va a ser complejo que eso salga positivo, salvo que en realidad se termine de, de evidenciar el acuerdo que por demás está claro, más allá de que yo sé que usted es, es este parte de, de la estructura política de demócratas, pero en este marco netamente institucional a mí me llama la atención dos factores. Uno, el hecho de que eh, el centralismo, que es una, una de las luchas históricas y que si uno revisa eh, a Santa Cruz, yo decía el otro día, nosotros nacemos en este lado del país con un afán descentralizador, es como que en el momento que estamos en las panzas de nuestras madres, el, el concepto de centralizador es parte del ser en, a, a la gente que nace en este lado del país, pero hoy tenemos una visión de país distinta producto de que ha habido mucho abuso a lo largo del tiempo del centralismo como sistema de administración dentro del Estado boliviano. Pero lo que nos llama la atención es que la reivindicación o la búsqueda de un cambio de administración en el Estado boliviano, que ha sido uno de los ponderados del partido que hoy circunstancialmente gobierna, se transforme en un centralismo más recalcitrante que el anterior, desde la perspectiva que en este momento se evidencia en uno de los casos con el tema de eh, los municipios. Pero en el tema de, copart de coparticipación y en el tema de IDH, tampoco ha habido ningún tipo de desembolso,
1: a ver, este, Gary, usted sabe que son dos fuentes de, de recursos que manejan los municipios mayormente este, que hacen un total casi del 90%, que es coparticipación tributaria y IDH, ¿no? La mayor eh, coparticipación. IDH eh, hay una ley, ¿no?, que efectivamente tiene su mecanismo de distribución, ¿no? En el 2016 se cercenaron un 12% para una supuesta exploración y que era un préstamo, que después iban a volver con interés y todas esas cosas. En lo particular, yo no he firmado nada y siempre me opuse a eso. Siempre voy a pelear por la descentralización de los recursos, porque hoy más que nadie, con la experiencia de alcalde, no tenemos que luchar no por la descentralización y es más, profundizar más que los gobiernos municipales afrendamos a generar nuestros propios recursos y lo que venga del Estado sea yapa y no depender de él esa es mi política en San Ignacio y la estoy plasmando a través de la Cruz, no para los diferentes gobiernos municipales. Pero debía ser una política de Estado, no de los municipios, no. Creo de que en, si entramos netamente a ese 12% Gary, yo tengo algo que decir. ¿no? Son 500 millones de dólares del 2016 que no se han utilizado. Mire usted la viveza de los parlamentarios del MAS, no. Uno nosotros sugerimos al ministro de que ese de ese 12% por lo menos por un artículo transitorio hasta fin de fin de, de año podamos utilizar el 70% para gastos corrientes que paliaría un poco la falta de ingresos impuestos al Estado para que nos ayude es una ayuda no es una solución pero ni siquiera está esa observación nosotros la hemos la hemos hecho notar a través de Andrés Cruz pero lo más grave, Garis, no, que lo que he escuchado, no, porque me han llamado varios parlamentarios que tenemos amistades todavía, no se olvide que yo también era diputado y conozco muchos amigos diputados que todavía continúan. Se va a aprobar una ley hoy que no va a ser no va a ser retroactiva. Se debería, no, este, pedir por la situación y la emergencia la retroactividad de la ley y que esos 500 millones de dólares sean distribuido no a la, como tiene que ser pero resulta gary que si esto no es así no nos sirve de nada porque lo quieren quieren aprobar la ley no simplemente desde enero o desde la pandemia que de aquí en adelante ya ese 12% ya otra vez vaya a los municipios de qué no sirve si el barril del petróleo está creo que en 18 dólares cuando nosotros, los techos presupuestarios, te voy a dar un claro ejemplo para que la población entienda, San Ignacio de Velasco tiene 12 millones de bolivianos, un techo presupuestario de, de IDH, ¿no? Ese te dicen al comienzo del año, el, un año antes, en agosto, ese es tu, su techo, haga su presupuesto y haga su planificación, que son sus POA, tanto de coparticipación y tanto de IDH les va a llegar. Bueno, nos mandan los techos y nos ponemos a trabajar. Pero resulta que te lo dan el techo con el barril del petróleo en el día cuando sale. Y nos lo dieron creo que con 58 dólares. Y de ahí si baja, si baja el barril del petróleo, indudablemente va a bajar no los ingresos que tenían que llegarte de IDH. ¿Y cuando afecta esto? A nosotros, por ejemplo, lo que ha bajado ahorita nos va a empezar a afectar a partir del mes de julio, junio. Ya no te llegan esos 12 millones que vos lo dispusiste y dijiste voy a hacer esto, voy a pagar el salino escolar, voy a pagar sueldos de enfermera, ya no te llega a partir de septiembre de, de agosto, septiembre, octubre de esos 12 millones que tenían que llegar a San Ignacio, no le da más que nueve y vos ya tenías dispuesto tu tu presupuesto, tu planificación con esos 12 millones. Entonces, si se aprueba la ley. En que simplemente, simplemente, de a partir de ahora o del mes de enero por la pandemia, no nos sirve de nada. ¿Cuánto nos va a llegar de ese 12%? Una tipoca, ¿no? Lo importante es que, ¿dónde están esos 500 millones? ¿Quién se los gastó? ¿Por qué el MAS está tapando y no quieren utilizar esos 500 millones? Yo creo que aquí se está queriendo tapar algo. ¿Complicidad de quién? No lo sé, ¿no? pero nosotros necesitamos saber si esa ley va a ser aprobada y que esos 500 millones de bolivianos no sean distribuidos como tendrían que haber sido desde el 2016. Porque si no es así, no nos sirve de nada. Sería una pitoca que nos llegue y ni siquiera sería una ayuda. no Nada, no sirve de nada, Gary. Eh,
0: el Estado boliviano no eh, se comprometió de devolver eh, los fondos utilizados durante los incendios, ¿no? A los municipios que ya estaban con Correcto. problemas, ya estaban quebrados, prácticamente hoy, Correcto. hoy están Correcto. destruidos. Este, eh, y, y esa plata, porque no más allá del gobierno, este es un compromiso del estado, ¿no? O sea, puede cambiar el gobierno. Sí es. Este es un compromiso del estado. Y esa plata que ustedes utilizaron en los incendios y que debía ser devuelta.
1: Debería, pues no, pero hasta ahora, ¿no? En la última reunión está el compromiso del ministro y que lo hagamos a través del Ministerio de Medio Ambiente y así, la burocracia. Pero ya, y nada es eso, Gary. Ya hemos sostenido una reunión con la ABT a nivel nacional que nos ha convocado por la actuación, ¿no?, de los incendios que ahorita los datos arrojan mucho más poco de lo que arrojaban el año pasado en estas fechas. Quiere decir, que si nosotros no nos preparamos ¿no? y vemos el tema de la prevención de los incendios, puede ser más grave que el año pasado. ¿no? ¿Te imaginas incendios, pandemia, muerte en los municipios, escasez, no tener recursos ni siquiera para nuestro COVID, peor para los incendios, ni siquiera nos han devuelto lo que gastamos el año pasado? Es crítica nuestra situación de los gobiernos municipales. De verdad que se pone fea, pero bueno, hay que afrontarla como venga y no dejaremos de luchar, por lo menos quedar en mi misterio en decir, no, yo no me vendí, ¿no? Yo defendí los intereses de mi municipio, de mi departamento a costa de lo que sea y siempre voy a seguir siendo alguien que luche por la descentralización y la autonomía de nuestro departamento. No vaya a ser de que todos aquellos que, predi que predicaban, yo no sé qué es lo que pasa pues, con la paz, ¿no? parece que nos afecta la altura cuando llegamos allá y cambiamos de chip. Y parece que eso es lo que ha pasado, ¿no? Con algunos ministros
0: La última pregunta, alcalde. Eh, eh, ya sobre la movilización, sobre lo que están en este momento haciendo los municipios, eh, ¿continúa firme la medida? ¿Continúan eh, en este momento bloqueando las carreteras?
1: Sí, sí, sí. Continuamos, continuamos todavía, ¿no? el nuestro... Nuestro bloqueo es por 48 horas, sabemos que estamos perjudicando al, al sector productivo, pero bueno, ¿qué más podemos hacer para escucharnos? De todas maneras, nosotros vamos a hacer un balance hoy, al, después del mediodía, con los alcaldes, ya se han comunicado conmigo, ayer he hablado con, con Oscar Ortiz, el ministro, pero mientras no tenga nada escrito, hemos sido este suficientemente pacientes, seguramente por la confianza que existe no este decir no Moisés esto, esto, esto estamos haciendo pero el formalismo es lo que nos está lleva, llevando a esto, una falta de seriedad y de formalismo por parte del gobierno, podemos ser muy amigos pero yo represento una institución no, donde tengo varios alcaldes de a línea política y que voy a defender los intereses de los municipios, no de los de los partidos políticos, pero mientras no tenga nada oficial firmado, ¿no? el gobierno las medidas conflictivas.
0: Muy bien. Moisés, le agradezco muchísimo. Gracias por este contacto y por el diálogo y por la explicación. Muy amable.
1: Gracias, Gary. Un abrazo.